0: Wir müssen reden, Leute. We need to talk. For sure. Real talk. In der heutigen Folge wird endlich aufgeräumt mit einem sehr starken sexualisierten Mythos oder sogenanntes Schauermärli, wie ich es immer eher nennen tue, wo immer noch in vielen Köpfen umgeistert und sehr schwer wegzukriegen ist. Es geht um The Bloody Virgin Maria. Also bleibt dran, wenn man einem jungfrau heute endlich eine neue, unverblühte Wahrheit geben. Hallo zusammen, du ist euch nadia Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von «Sexquisite for Youth», diesem Podcast rund um eine freie individuelle Sexualität so einzigartig jung und fresh, wie du es bist. Hier erfährst du, wie du deinen Körper lernst zu begriffen und lustvoll damit umzugehen. Wie du kannst mutig sein und dich ausprobieren, damit du eine schöne und gesunde Sexualität kannst leben so wie es für dich passt. Zusammen besprechen wir eine bunte Palette von Fragen und machen sie so in unserer Gesellschaft sichtbar. Ich freue mich, dass wir zusammen auf dem Journey unterwegs sind. Hallo, hallo, liebe Exquisite for Youth Community. Schön, sind wir wieder dabei, bin ein Volk. Fransen rüschen, zotteln, hellrot und fleischig. Ganz klein und in sich zusammengezogen wirkt die Öffnung. Als ob noch nie etwas oder jemand diesen Ort besucht hätte. Ich noch nie etwas oder jemanden dorthin eingeladen hätte. Ein Zierband... Eine ringförmige Bordüre, ein Raffsaum, der sich an meinen Zeige- und Mittelfinger schmeigt. Flexibel lässt sich die Öffnung dehnen. Nach oben und unten, nach links und rechts, vorne am Eingang und tiefer im Innern. Warm, weich und elastisch. Ich sitze mit gespreizt angewinkelten Beinen vor meinem Schlafzimmerspiegel. Diese Borte sieht, je nachdem wie tief ich mit meinen Fingern hineintaste oder sie auseinanderziehe, ganz unterschiedlich aus. Mein erster romantischer Gedanke. Eine schlafende Pfingstrose, deren Blütenblättern, Schichten in und übereinander ruhen wie ein zugezogener Vorhang. Ich beobachte meine Finger, umrankt von diesem dehnbaren Kranz der sich geschmeidig in jede Richtung mit bewegt und bin erstaunt darüber, dass er schon immer da war und ich ihn nie beachtet, ihn nie bemerkt habe. Ich habe mein Jungfernhäutchen erst vor kurzem entdeckt. Und zwar zeitgleich mit der Erkenntnis, dass es gar kein Jungfernhäutchen gibt. Mit mit diesen Worten starten wir heute in die neue Podcast-Folge. Und mit diesen Wort startet auch das breitbeinige Heftli, Das Jungfernhäutchen gibt es nicht, von der Autorinnen Olivia und Aisha. Sie verbinden Feminismus und Kunst und machen eine sexuelle Bildung, also Aufklärung, die sich mit sehr verschiedene Themen von der Sexualität befassen. Und eins von ihren wichtigsten Themen ist genau das Thema des Hütli. Und wie sieht es bei dir aus? Hast auch du schon mal so eine Selbsterkundung von deinem, und so eine Begegnung mit dem Schlimmhutkränzli können, können haben? So eine Begegnung, ähm, so eine Entdeckungstour eigentlich? «Wer hat sie nicht alles schon mal gehört, diese Sätze?» «Tut beim ersten Mal weh und blutet's. Die Diese Frage ist leider immer noch eine von den häufigsten, die wir als Sexualpädagog gestellt bekommen. «Wer hätte ich in die Oder du Aussage «Ich bin ja keine Jungfrau mehr.» Erstmal tut halt immer ein bisschen weh. Nur ein richtiger Penis wird dich zur Frau machen. Pass aber auf. Kein Sex vor der Ehe. Und nur wenn du dich bereit fühlst. Es locken Rekonstruktionen zum Aktionsrabatt auf gewissen Plattformen. Wer hat denn deine Blumen pflücken Benutze keine Tampons, so reiße sie ein Jungfrauenhütchen. Wenn es blutet, weisst dass sie noch Jungfrau war. Stop Bullshit Radio! Fertig, fertig, fertig! Würg, Ich kriege jetzt einen wirklich gerade einen Brechreiz von so vielen schrecklichen Aussagen. Und doch finden sie statt. Tagtäglich kommen sie aus irgendwelchen Mündern von irgendwelchen Menschen. In unserem Spruch verwenden wir sehr oft die Begrifflichkeiten und sind uns gar nicht so im Klaren, was wir damit eigentlich weitertragen, was wir weiter streuen und immer wieder fordern immer wieder so, wenn wir es immer wieder so verwenden, tun wir es auch zementieren. Das heisst, wir tun über den Spruch, äh, den Mythos aufrechterhalten. Für Wissen, was braucht für Diskussionen, dass Menschen genau solche Aussagen, wie wir jetzt vorher gehört haben, nicht mehr machen. Und dass wir wie im Intro gehört, einen anderen Zugang finden zum Thema, was denn eigentlich alles ist vorhanden ist bei unseren Sexualorgan, vor allem bei der weiblich gelesenen Sexualorgan, was dort alles dazugehört, wo immer noch tabuisiert wird, wo immer noch als unrein bezeichnet wird, wo immer noch schambehaftet ist. Und der Zugang, dass man es in einem anderen Bild kann sehen kann, der ist wichtig. Und darum mache ich heute auch die Folge zum Thema «Bloody Mary». Aber was ist denn jetzt wirklich? Das vermeintliche hütle ist definitiv keine verschließende Hautfalte. Es ist keine Hautmembran wie jetzt tut äh, auf meinem Arm. Sondern es ist eine kranzförmige Ansammlung von Schleimhautfalten. Schleimkränzchen. Und befindet sich ca. 1-2 cm nach der Vaginalöffnung. Es wird auch mit dem moderneren Begriff vaginale Corona, was Krone bedeutet, Kranz bedeutet nicht, bezeichnet. Kannst du das sicher gut merken, gell? nach zwei Jahren Pandemie. Twinker, Twinker. Sie kann ganz unterschiedliche Größen und Formen haben, wie zum Beispiel ein Falterrock, oder dünne was die sich über die Vaginalöffnung strecken, wie so Gummibänder. Bei ca. 8 von 10 Personen ist das Schleimhutkränzchen so ringförmig Kraft wie so eine Girlande. Bei ca. 1 Person ist es eher fransig. Und in sehr, sehr seltenen anatomischen Ausnahmen ist der Vaginaleingang teilweise oder ganz verschlossen. Ich hatte dazu auch noch ein paar Abbildungen in den Show Notes verlinkt, damit du eine Ahnung hast von was ich rede. Das ist sich einfach immer nicht ganz einfach zu vorstellen. Bei teilweise oder ganz verschlossenen Schleimhautformen, wenn zum Beispiel der vaginale Ausfluss oder das Menstruationsblut nicht können abfließen, ist unter anderem eventuell eine Operation erforderlich, also medizinischer Eingriff. Oder auch, wenn zum Beispiel das Einführen von das von Tampos oder bei eindringendem Sex nur unter Schmerzen, wenn das nur unter Schmerzen möglich ist, ist auch auf eine OP vielleicht hinzuweisen. Warum gibt es jetzt das Schlimmhautfeld? Warum gibt es überhaupt so einer vaginale Corona. Da weiss man aus der Forschung, aus der medizinalen, aus, aus der Sexualforschung, es ist ein Überblipsel von der Schwangerschaft. Das heißt, wenn im Uterus der Vaginaleingang noch verschlossen ist während der Embry- Embryonalzeit. Und dann kurz vor der Geburt oder bei der Geburt öffnet sich die Schleimhaut. Sie wird weich und wisslich. Und im Laufe der Zeit verändert sich die natürlich auch wie andere Körperteil mit dem Eintritt in Pubertät. Und am einfachsten kannst du dir vorstellen, ist es wie ein Haargummiband, wo elastisch ist, wie wir es vorher gehört haben. Weich, dehnbar, und es kann sich bei allen möglichen Aktivitäten anpassen. Also stellt euch einmal vor, bei sportlichen Betätigungen, wie zum Beispiel Velofahren, ritte oder akrobatische Kunststücke wie Spagat oder so, wenn ein Menstässel oder Trampos eingeführt werden, bei Penetrationssex mit dem Finger, wie man es auch im Intro gehört haben, um gut zu erkunden und zu tasten mit Penis oder Sextoys. Und am heftigsten dehnt wird natürlich bei der vaginalen Geburt. Also es ist ein mega flexibles Schleimhutkränzchen. Und auch wenn es ab und zu kleine Rissli geht, dann heilen die wieder ziemlich nabellos zu. Wieder bei, Wie bei der Mund, wieder bei der kannst du dir das vorstellen. Wenn du zum Beispiel einen Aften hast, oder wenn du einen Schnitt hast im Zahnfleisch, im der dann heilt die auch wieder. Und alles ist tip top. Also nichts mit ausgeleierten Vaginas. Forget it! Und ganz wichtig ist, in dieser Hinsicht zu wissen, es löst sich nicht einfach in Luft auf und verschwindet wie so mit einem Magic Trick. Slimhutkränzli gehört zu der Vulva dazu. Das ist ein Teil der äusseren Geschlechts, also Sexualorgan. Ich zeige euch, denn in den Shownotes auch gerne eine very shiny und glittery äh, Version oder Variante von meiner vaginalen Kränzli an meinem Vulva-Modell an der Viola, die Vulva. Dort sieht man es wirklich ganz, ganz schön dargestellt. Aber was ist denn überhaupt? What's all about this bloody story? Warum wird das Wort Jungfrau hütli immer noch verwendet und warum hat das mit Blut zu tun? Wie kommt das in das Marlin Schauergeschichtli hine? Die Jungfrau-Story geht eben noch weiter. Die vaginale Corona an sich selbst verursacht kein Blut und wenn's mal blutet, dann. Ist das meistens sind das ultra kleine Rissli in der Vagina? Und das hat viel mehr auch mit fehlender vaginaler Feuchtigkeit zu tun. Und das wissen die ja auch, wenn ich schon ein paar Mal in meinen Podcast-Fragen erwähnt habe, benutzen einfach Gleitmittel. Das ist immer noch, kann auch immer noch sehr gut weiterhelfen. Als Tool. Also die Jungfrauen-Story, die kommt ursprünglich aus dem Mittelalter. Und hebt sich eben bis heute mega hartnäckig in verschiedensten sehr traditionellen ähm, Kulturkreisen oder religiösen ähm, Riten. Das Jungfrauenblut kommt so unserer Zeit, wo, wo es noch keine Vaterschaftstests gegeben hat, oder DNA-Analysen oder Abstammungsgut, also gut Dort hat eben die Blutsverwandtschaft noch so wie die Familienzugehörigkeit bewiesen. Und für die Ehegatten, also für die Männer, ist es sehr wichtig gewesen, zu wissen, eben, welches Kind ist aus ihrem eigenen Fleisch und Blut und gehört eben ihnen oder gehört zu ihnen. Weil dort hat es noch so den Rechtsanspruch aufs auf Erbe, also das, was man dann ähm, erbt, wenn wenn die Eltern sterben. Und das ist ja der Grundsatz, wer mein Blut hat, ist mein Erbe. Und wenn man eine Jungfrau zu einer Ehegattin genommen hat, hat man das als vermeintlich sicherer Beweis gedacht, wenn man gewusst hat, okay, die ist Jungfrau und bitte Hochzeitsnacht, wenn man dann auf dem Bettlaken Blut vorfindet, dann ist das ein glaubwürdiger glaubwürdige Beweis, dass eben diese Frau noch Jungfrau war. Es ist einfach ein mega Scheiß patriarchalischer Begriff. Sorry, dass ich jetzt so ähm, Kraftausdrücke so benutzen muss. Und es bringt im Grunde nur einfach mehr Elend und Missverständnis und einfach extrem viel Abwertung von Menschen mit Vulva. Und ich stelle euch jetzt mal eine Frage. Wieso ist jungfräuliches Blut, wieso gilt das als rein und erwünscht? Und es wird sogar gefordert als Beweis, dass eine weiblich gelesene Person vorher noch nie Sex hat? Und dann wird sie bestraft oder bedroht, als unrein und schmutzig bezeichnet. Es wird Gewalt gegen sie angewendet oder sie wird sogar mit einem Ehrenmord bestraft, wenn sie da Beweis nicht liefern kann, dass sie noch rein ist, noch unbefleckt. Und dass sie zu krassen, crazy Methoden ergreift um zu beweisen dass sie, dass sie noch Jungfrau ist, dass sie ihr eigenes Menstruationsblut aufbewahrt oder dass sie irgendwie einen Finger schneiden, damit Tröpfchen dann auf dem Bett lagen können sein oder dass künstliches Blut verwendet wird, nur um diesen Mythos, diesen Beweis zu liefern oder sogar... Ähm, eine Operation in Kauf genommen wird, wo die Schleimhautfältchen ganz, ganz eng aneinander werden, damit sie eben erfolgreich bei vaginalem Verkehr schmerzhafte Verletzungen entstehen und dann, dass das den Blutungen verursacht. Wie krank ist diese Vorstellung, bitte? Wie krank? Während hingegen das Menstruationsblut als unrein angesehen wird, tabuisiert wird, und mir irgendwie vor Erbeerwochen schwätzen oder die rund die Dante kommt vorbei und in der Werbung wird blaue Flüssigkeit dargestellt. Ähm, danke an Always, wo jetzt endlich die Botschaft langsam kapiert hat und in ihren Werbungen doch rote Flüssigkeit jetzt verwendet. Immerhin sind wir jetzt dort einmal ein bisschen einen Schritt voran es ist aber wirklich elend langgegangen. Also eben, dass man einfach irgendwie so Codes verwenden, damit man ja niemanden zum Znüch treten und irgendwie am Arbeitsplatz vertuschen, dass man ja jetzt gerade am menstruieren am Bluten sind oder daheim am Küchitis. «Nein, sorry, es ist jetzt einfach Zeit, den Maulkorb ablegen. «Bitte nennen es meinen korrekten Namen.» «Ja, ich tropfe gerade aus meinem Uterus und aus meiner Vulvina, weil ich ein zyklisches Wesen bin.» «Und es flowt bei mir gerade so richtig gut und das überläuft fast.» «Ja, genau, so Worte sind nötig.» Als Take-Home-Message an euch. Benutzt die Wörter jungfrau oder Hüme bitte nicht. Weil es missverständlich ist und irreführend. Weil es mit Membran oder mit Fo, mit, mit Hut im Kopf ähm, verstanden wird. Und das ist keine Hut, wo platzt oder eine Frischhaltefolie, die risst oder irgend sowas es wertet, die, die Begriffe werten einfach die Menschen mit Vulv- Vulvina einfach ab und, und geben ihnen nicht den Anspruch, den sie eigentlich verdient haben, auf eine liberale Sexualität zu leben. Was auch wichtig ist, zu wissen oder zu verstehen, man sieht deine Vulva und im vaginalen Kranz nicht an, ob du schon mal penetrative Sex gehabt hast oder nicht. Auch wenn leider viele Menschen mit Vulvina die Erfahrung machen müssen, dass ihnen das unterstellt wird, sogar eben auch bei Sexualdelikten, bei Verwaltigungen. ist es wirklich leider so, dass das immer noch als Mythos falsche Vorbehalt dass das irgendwie medizinisch-anatomisch nachgewiesen werden kann. Und dem ist nicht so. Und was du auch als Take-Home-Message kannst mitnehmen kannst, ist unbedingt, du hast das absolute Recht, absolut bedeutet, das Alleinige, das, ähm, es ist deine Entscheidung, es ist dein Körper und deine Sexualität. Fransen, Rüschen, Zotteln, hellrot und fleischig. Ich schenke meinen Schleimhäuten mit ihren Falten und Rezeptoren Aufmerksamkeit. Die Gesichtslippen sollen unmittelbar mit den Vulvalippen verbunden sein. In meinem Mund ist es feucht und glitschig. Ich ertaste mit meiner Zunge die Schleimhäute und stelle mir vor, dass ich gleichzeitig meine Vagina erforsche. Mein Bauch kribbelt und wie von selbst entspannen sich meine Mundwinkel. Ich benetze die Lippen und schmiege sie aneinander. Meine Zunge gleitet weiter. Nach oben und unten, nach links und rechts. Vorne am Eingang und tiefer im Innern. Warm, weich und elastisch. Grossartig, diese Schleimhäute. Und mit diesen Wort verabschiede ich mich von dieser Erfolg und hoffe, ihr nehmt die Botschaft mit und verbreitet sie, das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Tell your mother, your brother, your sister and your friends. It's over with the human tense. Wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal in einem Monat wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Quizit for Youth. Denk dran, bleib so einzigartig, jung und fresh. Bis gleich und have a